0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia. Bienvenidos al episodio 39 de la Hora 2022, Hora de Elecciones, el lunes de fiesta, luego del proceso electoral, llegaremos al episodio 40. Hoy una oportunidad para hablar de cómo se movió la campaña presidencial en términos de comunicaciones, de estrategias, de comunicación política. Hablaremos de qué tanto lograron emocionar a la ciudadanía, a qué discursos apelaron las campañas y los éxitos y errores en cada una de las candidaturas. También una mirada a los escenarios de redes sociales, debates, plazas públicas. Y lo haremos con los estrategas con los que empezamos estos episodios de La Hora 2022. Ángel Becasino, Casino, gracias por estar con nosotros. Estratega, experto en marketing, trabajando ahora para la campaña de Rodolfo Hernández. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenas noches, Diana. Eh, como siempre, un placer estar eh, con vos y con toda la audiencia de Caracol.
0: Juan Pablo Rocha, presidente y socio de Dayuhu, Colombia, estratega académico.
2: Muchísimas gracias Diana por tu invitación y me encanta estar aquí compartiendo con, con mis colegas y contigo y con toda tu audiencia.
0: Luis David Duque, especialista en opinión pública, también consultor, director de estrategia y comunicaciones, muy buenas noches.
3: Diana, buenas noches para usted, para toda la audiencia, para mi amigo Ángel y para mi amigo Juan Pablo.
0: Y también Carlos Arias, experto en comunicación política, estratega y profesor del externado, ¿cómo les ha ido?
3: Muy bien, Diana,
4: muchísimas gracias a, a todos los colegas y a
0: la audiencia. Feliz noche y listos. Y listos. A contadas horas de que abran las urnas y de que la publicidad política quede completamente restringida, se abre la discusión sobre estrategia en términos de comunicación que adoptaron las distintas campañas de los candidatos que hoy buscan llegar a la casa de Nariño. Entre los discursos, las frases de campaña, los escenarios escogidos y hasta los colores que los identifican, todos buscan de alguna manera enviar un mensaje a sus electores. Petro optó por el tema El cambio por la vida. Federico, como se hace llamar, Fico, impulsó ser el candidato de la gente. Rodolfo Hernández buscó identificarse como el ingeniero y formar a los rodolfistas de corazón, mientras que Sergio Fajardo insistió en ser la fuerza de la esperanza. Cada campaña en su narrativa sobre un propio candidato para que el electorado se identificara, mientras que los mensajes iban desde las propuestas irrealizables hasta aquellos que apelaban a emociones en particular negativas, como el miedo, la frustración, la indignación, la incertidumbre. En términos de publicidad digital, solo una parte del universo de la comunicación, el periódico El Espectador reportó que hubo gastos de hasta por mil millones en los últimos 30 días. La comunicación también ejerció su rol de distintos escenarios. Las redes sociales, en las que todavía hay un vacío normativo, se concentra una buena parte de la estrategia. Figuras como Rodolfo Hernández se han convertido en motivo de discusión y son virales ante contenido publicado. Por otro lado, está abierta la discusión sobre debates, las ausencias de candidatos. En fin, empiezo por preguntarles una visión general de lo que fue esta campaña presidencial en términos de comunicación y estrategia. ¿Qué tan emocionante fue? ¿Les pareció entretenido lo que varios de ustedes aportaron, lo que lograron ver en las distintas campañas? ¿Quién empieza? A ver, Rocha, láncese.
2: Bueno, yo me lanzo con una visión muy muy particular mía. Yo creo que estas elecciones, yo, yo siempre creo que las elecciones se tratan de una cosa, de una sola. Yo creo que estas elecciones se trataron también de una sola cosa y fue de Petro. Creo que la mitad, déjenme decirlo de esa manera, la mitad del país quiere poner a Petro, la otra mitad no quiere poner a Petro. Eh, y es clarísimo que cuando eso pasa se polariza eh, y el gran beneficiado es el mismo Petro, porque todas las elecciones se trataron de eso. Eh, Petro hizo una muy bonita campaña, tengo que decirlo, desde hace mucho tiempo viene haciéndola y fue una muy buena campaña. Eh, y, y tiene una serie de votantes duros, votantes fijos que haga lo que haga van a seguirlo eh, votando y van a seguir siendo fieles a, a, a Petro eh, y apeló a una emoción muy linda es una emoción muy popular de que vamos a quitarle el poder a, a los que siempre lo han tenido
0: Ay, se nos cortó la llamada con Rocha vamos a, a recuperarlo entre tanto, Arias perfecto.
4: Bien, perfecto Diana, muchísimas gracias tres elementos fundamentales que yo puedo destacar aquí uno de ellos lo desarrollamos en investigación bajo un software que se llama Look, In of World Count, en la Universidad Católica con la Universidad de Santiago de Compostela Universidad del Norte eh, que mide emociones políticas y eh, contraviniendo un poco lo, lo, que, lo que plantea Rocha la emoción mm, fue miedo y lo sí. encontramos en la narrativa y en la, en la construcción de mensajes emocionales que están en las, en las palabras que utilizaron en Twitter los cuatro principales candidatos, eh, específicamente Federico Gutiérrez y eh, Gustavo Petro. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que me parece importante es que la narrativa de, de esta campaña se, se movió en dos cosas. Una continuidad, otra cambio, uh -huh. y lamentablemente una narrativa que no, no cuajó, que fue la narrativa de esperanza, porque eh, el candidato que la representaba no movió bien las emociones en su discurso. Y un tercer elemento es que la comunicación política digital en estas elecciones fue verdaderamente protagonista. Ya lo habíamos visto desde la Ola Verde crecer poco a poco, como el Facebook había sido como un estallido de participación política. Y en estas elecciones, otro tipo de plataformas del ecosistema digital que debe tener un candidato, como son Instagram, como son incluso TikTok en algún momento de la campaña, que fue nefasto para algunos, como por ejemplo Oscar Iván Zuluaga, eh, y Twitter, claramente, fueron protagonistas. Entonces estamos frente a una campaña que nos abrió la puerta a que hoy, sin comunicación política, digital, es muy difícil hacer una campaña de elecciones uninominales, es decir, alcalde, y gobernador y su presidente.
0: Ángel Luis David.
1: Eh, bueno, dos comentarios. Sobre lo que decía Juan Pablo, lo primero es que sí, solo estaba Petro en el escenario y después apareció Roto. Creo que esos son los dos puntos fuertes del escenario. Lo segundo, sí, claro, una emoción central fue el miedo. Creo que no es la única. Pero miedo que se abrió en dos pedazos. El miedo a seguir con Duque, Duque II, rico, o el miedo a experimentar con Petro. Por lo demás, creo que hay un montón de cosas para comentar sobre la elección. Petro, Petro lavando la imagen... Eh, siguió apelando a las plazas como gran elemento de su comunicación, pero fundamentalmente ese lavado de imagen que mostró a un Petro amable, un poco más gordito, acercándose como un muchacho bueno a sectores del electorado que no lo veían y creo que no lo siguen viendo demás. Entonces esa fue una de las novedades que hubo. La segunda, y eso tuvo un precio, que es en gran parte se desperfiló, Petro, con respecto a lo que significó en el 18. En el otro costado, Federico... Eh, desperfiló? es decir, perdió sí. perfil, digo. Perdió en perfil. el caso de, Sí, en el caso de Federico, eh, pues creo que le resultó muy duro tratar de disimular qué representaba, ¿no? Aunque uh -huh. Uribe intentó disimular, eso es más difícil de ocultar que un elefante en un costurero, por decir, ¿no? Uh -huh. El apoyo tóxico de Duque se lo puso peor. Realmente Duque trató de ayudar, pero creo que hizo todo lo contrario, de ayudar. En el caso de Sergio eh, Fajardo, había una debilidad que estuvo anunciada desde el año anterior cuando la campaña de la coalición esta de La Esperanza... Eh, los eventos en grupo tan débiles, creo que Sergio cargó un cansancio de los electores y eso se empezó a reflejar en una especie de falta de energía en él, que acabó cobrándole entre el cansancio de los electores y el cansancio de él mismo en su energía frente al electorado y lo fue relegando y se fue cayendo. En el caso de Rodolfo, Creo que funcionó el natural de Rodolfo, que es esa franqueza, esa sinceridad, en estado puro casi, ¿no? Y eso establece conexión, una ola emocional, pro, digamos que protagonizada por un país que quiere que no le mientan más y entonces enten que este candidato no le miente. Entonces hay eso, ¿no? Creo que estos son los elementos como centrales para observar en el análisis en la comunicación en sí no fue una campaña demasiado con novedades, no que la, el protagonismo de lo digital fue mucho más marcado que en elecciones anteriores.
3: Muy bien. Yo yo quisiera decir que la elección habríamos que partirla en dos, antes del 13 de marzo y después del 13 de marzo. Antes del 13 de marzo un candidato muy sólido que parecía invencible en las encuestas y después del 13 de marzo el crecimiento de dos candidatos eh, que parecía no tener tampoco posibilidades y hoy eh, se pelean el segundo lugar. Lo segundo es que creo que está muy marcado en, la, en esta elección el humor social de la gente frente al gobierno y eso define muchísimo los sentimientos que los electores eh, hoy están, eh, a los cuales están apelando. Y por tercero, eh, decir que el crecimiento de lo digital eh, se vio muy marcado. Eh, el candidato que está de tercero en las encuestas apeló hasta hace muy poco solo a lo digital y parecía que le estaba funcionando, le faltaban unos pocos puntos para poder entrar en la pelea y le tocó pasar a, a un ejercicio mucho más eh, territorial.
0: A mí me gustaría preguntarles un poco a qué elementos se apeló, sobre qué ejes de comunicación política se movió la campaña. Algunos decían miedo, cambio. Eh, me pregunto si este escenario de polarización es lo que llevó al centro a que no tuviera posibilidad de ganar espacio. ¿A qué tanto populismo se apeló y se acudió en las candidaturas?
4: Yo, yo ahí eh, quiero intervenir un segundo porque pues, estaba trabajando... Eh, Carlos? Hoy, sí, 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 soy Carlos. Sí. Estaba trabajando hoy en un artículo para un portal eh, advirtiendo la derrota de uno de los candidatos que pues, se va a evidenciar sobre quién estoy escribiendo. Y es que eh, lamentablemente el pueblo colombiano, después del estallido social, entró en una fase de actío, de cansancio de lo que estaba sucediendo con las estructuras y con la institucionalidad y con el establecimiento en general y cómo el establecimiento estaba llevando la sociedad y las políticas públicas y el presupuesto. Y dado ese estallido, el activo hizo y generó que el miedo, la rabia, la ira, eran las emociones que básicamente empezaron a detonar los comportamientos políticos, es decir, cómo esas emociones hicieron que en la consulta de la esperanza ninguno de los candidatos fue sí, pues, eh, eh, el resultante. ¿Por qué? Porque, como esa emoción de ha sido, ningún ninguno de ellos la representó. Pues todos se quemaron. Y lo que, lo que hicieron o lo que se negaron fue aún mayor desgaste de la forma en la que se ha venido llamando la, o llevando la política en términos de polarización. Por esa razón, las emociones neutras pa, pa, planteadas por el candidato a la Coalición de la Esperanza, que hoy está de último en las encuestas, casi sin ninguna posibilidad de ese triunfo, hicieron que los colombianos decidiéramos de nuevo por la polaridad. Es decir, o es un extremo o es el otro, pero el centro no es posible, a pesar de que al inicio de los estudios de percepción la gente decía que, que quería una opción de centro, quería algo que le generaba una neutralidad, pero ninguno de esos candidatos logró generarla porque se pusieron a pelear entre ellos. Es decir, entre ellos mismos plantearon la polaridad. Y, si alguno de ellos pudiese estamos como en algún momento Joaquín Enrique Robledo lo intentó hacer, de poner las armas y conciliar y mostrar que efectivamente sí había una posibilidad de llevar con tranquilidad, con decencia, con neutralidad el discurso, y eso ha sido de pronto una alternativa. Pero el pueblo colombiano estaba buscando a alguien que le detonara o que, o que fuera solidario con el asilo. Por eso es que yo creo que estamos hoy en la figura de o cambio o continuidad y teniendo dos tipos de cambios.
0: Rocha.
2: Eh, mi sensación es que la campaña de Petro es una campaña que, tu, que fue como omnipresente tuvo muchísimos sentimientos hubo un sentimiento de eh, odio, de populismo, de esperanza yo creo que ahí hubo de todo yo siento que fue omnipresente eh, y siento que la campaña por otro lado de Fico fue de temor, fue de Petro es un peligro, Petro nos va a quitar la democracia Petro va a ser, nos va a llevar a ser Venezuela, un poco el mismo discurso de, de, de pánico eh, si me preguntas a mí, yo siento que lo de Rodolfo es un fenómeno eh, único, porque Rodolfo apeló a la indignación de las personas, a, a los ladrones a la, y, y, y lo hizo en un tono absolutamente popular que la gente podía entender de una manera muy sencilla hablando de la ladronería, los corruptos eh, una cosa absolutamente básica pero muy, muy bien estructurado como discurso eh, y yo creo que por eso está creciendo como está creciendo las últimas tres semanas. Y como te digo, yo no, es muy posible que el 29 lo coja en el pico de su momento. O sea, podría dar una gran sorpresa porque venía creciendo a un ritmo muy acelerado y estas cosas son tendencias. Y cuando ves tendencias, lo que, lo que va a pasar seguro es que este 29 probablemente está en el pico de ese momento con esa, con esa indignación que generó. Yo creo que él no habló tanto de Petro, habló de todos en general, habló en contra de la clase política y, y le funcionó. Sin duda eso le funcionó. Fajardo, tristemente, no logró emocionar, tengo que decirlo. No, eh, probablemente por lo que dice Ángel, y es eh, lo cogió en un momento cansado, eh, sin mucha energía, la energía misma de la coalición no fue la mejor. Eh, o se o más que un problema ellos. de
0: energía no tiene que ver con que el discurso de la del equilibrio es un discurso que no conecta. O sea, y, y me, gustaría, me gustaría entender por qué, por qué si lo que lo que los seres humanos de alguna manera, claro que necesitamos emoción, claro que necesitamos, eh, pero fundamentalmente necesitamos equilibrio necesitamos eh, estabilidad eh, y por qué esas palabras que son las que representaba las que representaba eh, Sergio fajardo hacia un cambio eh, no logran no lograron conectar
2: yo siento que yo siento que esta campaña se trató de Petro se trató de Petro uh -huh. y, y era como los que quieren poner a Petro están felices porque se van van ganando en las encuestas y, y sienten que Petro va a ser el próximo presidente y FICO recogió o alcanzó a recoger durante dos meses, mes y medio, el sentimiento antipetro. Si tú, es así de básico como eso. Yo siento que esta campaña es una campaña básica. No hubo grandes eh, ejecuciones publicitarias, no hubo grandes ejecuciones de comunicación.
3: Fue... Sí. Eh,
0: Diana, yo, yo
3: quisiera, yo quisiera eh, responderte esa pregunta sobre el centro. Yo creo que el centro se minó con los participantes que fueron a la consulta y eso fue muy perjudicial para el ganador que fue Fajardo. Y pues eh, para nadie es un secreto que cuando uno busca equilibrio, busca no moverse. Y las emociones que necesitamos para las elecciones es mover al elector. Entonces, definitivamente, las emociones, aunque a muchos no les guste, sigue siendo el miedo y la rabia las que movilizan al ciudadano a la hora de votar
0: sí, y además, Acá, sí sobre
3: claro eso, sobre eso es fundamental.
4: De la, la, la emoción esperanza sí mueve la emoción las emociones neutras eh, sí mueven lo que pasa es que hay que saberlas proyectar y construir y desarrollar y el gran problema de la campaña de Fajardo es que varió el mensaje si tú miras con análisis muy detenidamente cada uno de los momentos de la campaña de Fajardo nunca ves un hilo conductor en el mensaje narrativo emocional, mientras que si lo miras en Petro, mientras que lo miras en Pico, independientemente de quién esté arriba o no en las encuestas, incluso en Rodolfo tú ves claramente un mensaje constante, en Petro y en Rodolfo es cambio, en Pico es continuidad, las últimas semanas advirtiendo que definitivamente ya la gente no quiere continuidad, intentó hallarlo ligeramente, pero la gente ya no le cree y eso genera una disonancia ¿Y por qué te lo digo, digamos, entre comillas, categóricamente? Está confirmado desde la psicología política, está confirmado desde la psicología social que los seres humanos están buscando constantemente algo que se llama el balance cognitivo, es decir, no estar ni muy rabiosos, ni muy tristes, ni muy alegres, es decir, estar entre comillas en un escenario neutro. Por eso es que ese tipo de, de, de emociones sí pegan, pero hay que construirlas muy bien, hay que ser muy reiterativo con ellas, hay que consolidar un mensaje. Y si uno mira la campaña de Fajardo, uno no encuentra un leitmotiv, uno no encuentra, más allá de que cambia de color sus afiches, ¿sí? la cara en, en sus afiches, no encuentra ese mensaje de narrativa de impronta fuerte. Ese más otro tipo de variables que ya hemos mencionado, creo que es el... el, el responde un poco a esa pregunta que tú dices oiga, pero ¿por qué no si los colombianos queremos algo que entre comillas no nos lleve a los extremos? Es lo que entre comillas uno escucha mucho en las calles, y es que ni muy allá ni muy acá, pero cuando se les presentó el, entre comillas una opción de centro decidieron irse a los extremos, ¿por qué? porque la opción de centro no desarrolló un mensaje emocional constante, reiterativo y frecuente durante más o menos unos 7 o 8 meses parió mucho, ¿por qué? por las peleas en el inicio de la coalición, y para cerrar yo quiero destacar algo importantísimo de la campaña de Rodolfo, que es uh -huh. que eh, fue absolutamente disruptiva. una campaña que se mamó gallo a sí misma, que le mamó gallo a los demás, a, a demás contendientes y eso la gente lo conecta. Los colombianos y en general los latinoamericanos somos personas que, que nos conectamos... Yo me pregunto contra... en el
0: caso de la campaña de Rodolfo cuando usted dice disruptiva, el, porque, digamos, cuando uno a, piensa en la campaña de Rodolfo, uno lo que piensa es en una persona que básicamente repitió un mismo mensaje todo el tiempo, sin mayor propuesta. ¿Eso es lo que llamamos irruptivo o eh, qué es lo que llamamos irruptivo acá? Irruptivo acá, desde mi perspectiva y
4: le voy a dejar la palabra un momentito a Ángel porque estoy hablando mucho, además, pues, eh, uh -huh. felicitaciones acá, Ángel, que cogiste, subiste en un, en un bus y lo has desarrollado muy bacano, y es no eh, eh, significa construir lenguaje, uh -huh. propuestas tácticas que conecten desde la cotidianidad y la coloquialidad. Por eso para Rodolfo TikTok sí funcionó, por eso los cómics que armó Rodolfo sí funcionaron, por eso es que pararse en la playa frente al mar y decirle es que yo quiero que todos los colombianos vengan al mar es algo que uno dice, es que, que, Dios mío, no son las políticas públicas de fondo, el país está roto y usted dice que lo más interesante que haremos al mar pues eso es básico, es sencillo, es disruptivo. Nadie va a decir eso porque, entre comillas, eso no representa a un estadista. Eso es disruptivo.
1: Dale, yo quería comentar un par de cosas. Sí. En lo de En lo de Sergio, me parece importante observar algo. Ellos se autotitularon la coalición de la esperanza, ¿no es cierto? Uh -huh. Por el otro lado, hablaron de la esperanza y hablaron de la esperanza y fue un enunciado, pero nunca hicieron sentir la esperanza. Y eso es fundamental. No es decir, yo soy la esperanza, sino es hacer sentir que sos la esperanza. Y ahí hubo otra debilidad muy grande, aparte del cansancio que mencionaba antes. Y luego hay otro elemento para observar en ese centro. Estamos en un momento donde hay mucha incertidumbre en la gente, donde hay un resentimiento frente a cosas que le han tocado vivir, que ha sufrido en gran parte aumentadas por la pandemia, la crisis económica y demás historia en esos momentos, la gente, aunque se autodenomine de centro, lo que quiere son extremos. Extremos que le den confianza y que los pueden sacar del lugar en que están y no quieren estar. Entonces la gente está predispuesta a los grandes contrastes, o blanco o negro. Entonces el centro carga en sí misma ese equilibrio que vos preguntabas, Diana. Carga una cosa que no es la que más encaja con este momento. Ese es otro problema que tiene. Pero el más importante que yo siento es que ese esa apropiación de la palabra esperanza no tuvo contenido. Y contenido hubiera sido tener algo que la hiciera sentir a la esperanza. Pasó eso. La segunda cosa que iba a comentar es, creo que hay algunas cosas que son muy claras en esta campaña. Miedo. Si la gente tiene miedo, sí, tiene miedo a que continúe este formato que ha traído Duque, este tipo de gobierno, y que lo ven reflejado en Federico Gutiérrez. Tienen miedo a cambiar mal, y eso lo ven reflejado en Petro. ¿Quieren cambio? Sí, claro que quiere cambio la gente, quiere salir de la situación en que está, quiere que pase otra cosa, otra cosa. Y ahí en ese otra cosa es donde también encaja Rodolfo. No encaja a Gustavo, Gustavo se volvió una figura que es ya parte del paisaje político de Colombia. Sorpresa hay en Rodolfo. Cuando hablamos de eso de Rodolfo que es, claro, es un reflejo de esa indignación, de ese deseo profundo de que ocurra algo diferente y algo que no suene al discurso lleno de palabras con que en general los, le pegan una ducha al electorado y el electorado se queda sin saber de qué le están hablando en tanto que Rodolfo recoge algunos conceptos particulares que son el sentimiento que tiene la gente el hartazgo con la clase política la negación a que le sigan mintiendo la negación a que no le hablen claro y Rodolfo, al margen de lenguajes disruptivos que estoy de acuerdo, chévere el que se observen pero Rodolfo tiene otra cosa que es la comunicación política, comercial, de gobierno, de lo que sea, se basa en una especie de ley que hay en la comunicación que es mensaje más frecuencia con la cual es expuesto ese mensaje. Coca Cola no sería lo que es Coca Cola si no la repitieran por todos lados uh -huh. y así todas las marcas. En el caso de Rodolfo, los contenidos, los valores de las propuestas de valor, de valor que tiene Rodolfo están ahí se repiten, las repite él, son una constante y ese constante produce una identificación y produce unión. No es que yo te estoy diciendo yo soy esto y el otro candidato es tal cosa, sino yo soy esto y lo otro que vos no querés es tal otra cosa. Y ahí está donde la gente se identifica y eso se reitera y produce el resultado y el resultado es que en segunda vuelta, creo que va a estar Rodolfo y Petro.
0: Muy bien, voy a hacer una pausa, pero ya regreso con ustedes con una pregunta que les dejo. Ayer Mauricio Jaramillo decía que el populismo no debilitaba la democracia, que al contrario la fortalecía, y que lo negativo sí era acudir a la demagogia. ¿Pasó esto en las elecciones? ¿Hubo un populismo que fortalece democracia y más bien un crecimiento de demagogia? Mm. Posición difícil de entender, ya regresamos. Regresamos hoy en el episodio 39 de la hora 2022 con nuestros estrategas Ángel de Casino, Juan Pablo Rocha, Luis David Duque, Carlos Arias, con la pregunta, demagogia o populismo, eh, ¿dónde, ¿dónde nos podemos ubicar? Luis David.
3: Sí, yo, yo creo que claramente hay que diferenciar entre populismo y demagogia, y, y si pudiéramos centrar... Eh, en ambos conceptos algún candidato es el candidato Rodolfo, eh, que tanto populismo como demagogia hizo. Un claro ejemplo es el spot de El mar. Es una demagogia porque el juego de palabras ni siquiera se compromete a llevar a, la, a los colombianos al mar, sino que hace una alusión a que todos deberíamos ir y dejan entre dicho que lo va a hacer. Esa es la demagogia. Entonces yo, yo, yo sí creo que hubo un alto grado en, este, en esta campaña eh, alto grado de participación de la demagogia y el populismo.
0: Ahora sí, Rocha. Yo, eh, eh, discusame, yo discusame, siento discusame,
1: que, un evidentemente...
0: Ángel, Ángel quiere intervenir Perdón. acá.
1: Sí, Adelante. una cosa. Eh, David, cuando está el mensaje del mar, donde él dice una verdad, que es que todo colombiano es elemental, todo colombiano tendría que tener el derecho a conocer el mar En un país que tiene dos océanos en los bordes Y la mayoría de la gente no conoce el mar Ahí hay una verdad En segundo lugar, cuando hablas de, de, de demagogia Demagogia es engaño Y él no está engañando, él está diciendo una verdad Y por el otro lado, él en otros discursos, en otras intervenciones Ha contado que está dispuesto a establecer tres momentos del año En los cuales baja las tarifas de todos los peajes, baja el costo de la gasolina para facilitar esa posibilidad de llegar al mar.
0: Pero eso no es metal, realista, mismo, eso no es posible.
1: Hablando. Es posible, todo es posible, Diana, todo es posible. Detrás de una voluntad, como dicen los brasileros, es solo querer. Y cuando uno quiere lograr un resultado, uno modifica los elementos que le están impidiendo llegar a ese resultado. Ahora, yo tengo dos dos lecturas. Populismo es sintonía con la mayoría de la gente, por lo menos. Uh -huh. Eso significa el populismo. En tanto que demoga, en demagogia, claro, claramente es engaño. Entonces es inflar algo o algo por el estilo. Pero insisto en este punto. Lo de Rodolfo es populismo en la medida en que es sintonía. Y quiero remitir a una vaina que pasó el año pasado, hacia octubre noviembre. El Guardian uh -huh. de Londres... Uh -huh. publicó una especie de es para establecer quién era populismo y de qué manera se era populismo y quién no lo era. En ese test que acá se reflejó, y creo que después no lo publicaron, porque pidieron el ejercicio a varias campañas, en Danza esa campaña, pero en el mundo quedó que Obama uh -huh. es populista, que todos eran populistas, excepto una mujer, que fue la canciller de Alemania, ¿sí? la Merkel. Uh -huh era la única que no tenía los componentes de populismo. Porque el populismo se basa en en qué medida vos estás conectado con la gente. Luego se ha utilizado como si fuera una mala palabra y se acusa de populismo. En realidad cuando se aplica desde esa manera debería aplicarse con el concepto de demagogia.
0: Claro, por eso, de por eso hablaba Mauricio de esto y tiene razón, eh, según lo que usted está planteando. Ahora, ¿por qué... ¿Una mujer como Angela Merkel puede conectar sin ser populista? Sí. ¿Cómo se lo explican los estrategas? Me parece una, una gran pregunta Buenísima. para poderlo entender. Sí.
1: Buenísima. Yo creo que Angela Merkel tiene una característica con un entorno que es el pueblo alemán. Y fue, habló con sinceridad, habló con claridad y habló con seriedad a ese país. Y creo que en ese estilo, y insisto, siempre hay que ver el contexto de cada líder, su contexto era el pueblo alemán, ¿no es cierto? Uh -huh. En ese contexto, ella conectó en esa seriedad, en esa firmeza y en esa consistencia. Fíjate que uno de los grandes problemas, la política en general es un juego de cintura, como diría uno en el fútbol, pero... La gente valora mucho a aquel que tiene consistencia, es decir, no es que un día dice una cosa y pocos días después se ajusta a todo lo contrario. Y creo que Merkel tuvo esos componentes en su personalidad, en su forma de ejercer el poder, que la gente se lo valoró y que cuando lo miras en neutro, comparando una serie de elementos, encontrás que la única que no era populista era Merkel.
0: Sigamos, sigamos. Quisiera, Carlos Arias. quisiera sí. opinar, sí. Quisiera opinar claro, de Roche. ese tema. Adelante, eh, Arias.
1: Y es que si me parece que
2: alguien eh, utilizó demagogia eh, y propuestas absolutamente no cumplibles es Gustavo Petro. Quiero decir, lo, decía lo que fuera porque yo creo que él mismo reconoció en un momento dado que podía decir lo que fuera y no iba a perder votantes. Y así lo han demostrado las encuestas. De alguna manera ha tenido... 10 escándalos en la campaña y no pasa nada. Tiene un voto duro, lo que yo llamo el voto duro que es un voto que no se mueve, diga lo que diga, y desde ese punto de vista, ese teflón o esa resistencia le ha permitido decir lo que sea. Lo que me parece interesante a mí de la narrativa de Rodolfo, tengo que decirlo, es que sus propuestas él logró con su lenguaje propio aterrizarlas a un lenguaje que se volvió cotidiano para la gente que diga que conocer el mar es una cosa que todo, todos los que no lo conocen quieren hacerlo, pero fíjate lo básico que es eso. Él no está hablando ahí de un gran programa, no, no, no. Está hablando de una propuesta básica, aterrizada, que conecta. Y si, y si me preguntas que él no va a recibir salario porque él ya tiene suficiente plata, fíjate que eso no es un gran programa, pero es una propuesta que conecta. Eh, que le va a quitar el carro a los congresistas porque es una manada de corruptos que andan en... Eso conecta, porque conecta con la gente. Y por eso te digo, no son grandes programas de gobierno, pero ya. si a, esa va, a, a ser básico se le llama eh, populismo, pues fue el más. Y lo hizo muy bien. Yo, yo la verdad tengo que decir que envidio la narrativa de esa campaña porque lograron encontrar de una manera que parece fácil, pero no es, una conexión con la audiencia eh, todo lo que está bien hecho parece fácil, creo que la narrativa de, de Rodolfo parece fácil pero creo que es porque conecta bien
4: yo, yo difiero sí, un poco
0: del de sí, criterio Carlos.
4: yo un poco del criterio y creo que es importante partir de lo que dice la ciencia política más allá de lo que nosotros estamos planteando como estrategas porque la intención de este ejercicio desde mi perspectiva no es parecerme a los candidatos que enredan con la demagogia o el populismo sino clarificarlo en términos conceptuales Digamos, de una manera mucho más transparente para que a partir de ya hagamos la discusión. El populismo sirve como un gran canal de discusión de ideas, y ¿sí? De cualquier sector. Sin embargo, se diferencia de la, de la demagogia en que la demagogia es una práctica política en la que se apela a los instintos del deseo y que esos instintos del deseo seguramente están asociados a la mentira. Entonces, claramente, sí encontramos, para responderte la pregunta ya después de esto, Adriana. Sí encontramos demagogia. ¿Y en dónde encontramos demagogia? Claramente encontramos demagogia en el discurso de Gustavo Petro, cuando a partir de un discurso eh, como un canal discursivo de ideas, empieza a mentir. ¿Y cómo empieza a mentir? Yo voy a hacer esto o X Y o cualquier cosa, pero no tengo cómo soportar cómo lo voy a hacer. En, un, en una entrevista con, con en un programa, eh, perdón, que es el crédito? Después de Diana en Zona Franca, tuvimos un debate con dos eh, representantes de la Cámara, uno de, del Pacto y otro del Partido Centro Democrático y allí a, a, allí radicaba todo. Y es, ¿Cómo vas a pro, cómo vas a cumplir lo que vas a proponer? Entonces, para recoger también a Rodolfo, pues, uh -huh. claro que hizo demagogia. Yo no sé leer ese tipo de narrativas. Seguramente son fueron efectivas en términos de la, digamos de, 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 de la conexión con la gente, pero en términos de la construcción de una democracia pues son nefastas. Y son nefastas porque llenan de un discurso ideológico, retórico, deducido desde las emociones, a mentir. ¿Cómo te voy a llevar al mar? Todos queremos conocer el mar. ¿Cómo te voy a llevar al mar? ¿Cuándo te voy a llevar al mar? Y más que llevarte al mar, es cómo voy a mejorar tu calidad de vida para que tú decidas si vas al mar o vas al campo o vas al nevado o a, o a la selva. ¿sí? ¿Cómo, voy a, ¿Cómo voy a mejorar tu calidad de vida estoy prometiendo una reforma, una serie de reformas que suman más de 50 billones de pesos, ahí está el punto, entonces claro, en términos de, de, de estrategia política es maravilloso porque de alguna forma la gente se siente emocionada y eso detona el comportamiento electoral sí, o por lo menos actitudinal que es lo que yo creo que pasa en redes sociales con, con Rodolfo, paréntesis rapidísimo, y es que una cosa es crecer en, en digital y otra cosa es que la máquina funcione los que hemos trabajado en este tipo de temas sabemos que en elecciones y nominales la máquina es importante. Yo digo mucho que Rodolfo la tenga. Cierro paréntesis para cerrar. Esa es, 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 el, ese
0: es el gran, la gran respuesta que tendremos el domingo. Exactamente. Mm. A mí me gustaría preguntarles un poco en términos de visión de país. ¿Lograron las campañas eh, que la ciudadanía entendiera que votando por ese que emociona o que conecta o que usó uno u otro mensaje, una frase, eh, entendió el país, entendió la propuesta de país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vieron esa construcción, Luis David?
3: Yo creo que, que todos entendieron el país. El, el problema es que la construcción de propuesta de país sí se diferencian unos de otros. Y ahí es donde encuentran las diferencias para que la gente vaya a votar el domingo. Hay una propuesta de país eh, donde está clarísimo construir, perdón, destruir para construir. Hay otra propuesta de país donde hay que construir desde lo construido. Y hay una tercera propuesta de país, construir desde el país de las maravillas, donde Alicia eh, habla con el conejo. Esas son las tres narrativas de construcción y de propuesta de país que existen hoy. Rocha.
2: A mí me parece eh, que el que, imagínate esto que es increíble, el que mejor propuesta desde mi punto de vista tenía para darle solución al país en este momento, es decir, el que más entendió el país desde un punto de vista racional fue curiosamente Sergio Fajardo, que tenía una propuesta uh
0: -huh. en
2: realidad casi que revolucionaria. Buenísimo. Que el problema, estuvo, el uh -huh. problema de Sergio Fajardo estuvo en es, que esa propuesta no supo conectar con la audiencia, por las razones y estoy de acuerdo con lo que no ya dijimos aquí que... porque, venía, porque venía cansado, porque el mensaje no tuvo consistencia, porque no logró emocionar pero si tú me preguntas a mí, ahí había una propuesta que respondía realmente a las inquietudes del país eh, y sin embargo fíjate que eso no necesariamente es lo que gana, lo que gana es lo que conecta mejor con la gente eh, Petro por otro lado viene haciendo una campaña hace muchos años consistentemente, muy consistentemente, no le quitemos mérito, quiero decir, yo, yo no me considero a mí mismo ni petriste, pero ha, ha hecho una campaña consistente, con un mensaje consistente, eh, lleno, de, lleno de populismo y lleno de engaños y lleno de mentiras, como quieras ponerlo, pero ha conectado muy bien en un grupo muy importante de la población. Y ahora pareciera que el mensaje de Rodolfo nuevamente está conectando muy bien por lo básico, porque está apelando al a un sentimiento de indignación que tiene la gente y eso también conecta. Pero creo que ninguno de los dos, eh, creo que mucho más Petro conecta con el país, creo que Fajardo tenía un programa que entendía el país, pero no logró conectar emocionalmente.
1: Sí, ahí meto la cuchara. Angelo, sí. Creo que Fajardo tenía un muy buen mensaje y faltaba mensajero. Es decir, Sergio dejó de ser el mensajero, para comunicar cualquier mensaje, es decir, la debilidad estuvo en Sergio, no estuvo en su mensaje. Y me parece que la fortaleza, por ejemplo, el caso de Rodolfo, está en la potencia del mensajero, aparte de la sencillez del mensaje, y de, no solo de la sencillez del mensaje, sino que ese mensaje está comunicando lo que la gente siente mayoritariamente, aunque esté pensando en votar por otro alguna parte de esa gente, pero eso es lo que la gente siente, y él está comunicando lo que la gente siente, y lo que la gente, al contárselo Rodolfo, siente que es la solución que necesita el país. Cuando él insiste en acabar con el robo, en acabar con la ladronera, como dice Rodolfo y demás, la gente siente, sí, eso es lo principal que hay que hacer. Y cuando él dice, si no se roba, la plata alcanza, es una cosa que la gente, traducido a economía familiar primaria, siente que es verdad. Si no se despilfarra, si la plata no se la roban, la plata alcanza. Se trata de saber administrarla. Entonces hay esos elementos básicos que me parece que no hay que despreciarlos cuando uno observa la comunicación ¿no? o el fondo de la agenda de un candidato. Yo vengo trabajando en esto hace muchos años y de repente hay momentos en que te das cuenta que el estado del ánimo o el estado de la conciencia de un electorado requiere simplificar y decir las cosas casi que te diría que profundas, aunque parezcan superficiales. Este es el caso de este momento y de la candidatura de Rodolfo. Y en el caso de Gustavo, siento que Gustavo tiene una desesperación tan grande por alcanzar, por convertirse en presidente de este país, que por un lado no le importa con quién hace negociaciones ni con quién se va a aliar para lograrlo, y por el otro lado tampoco le importa decir lo que sea con tal de convencer a alguien de que él puede ser la solución para ese cambio que la gente está esperando. Y me parece que eso de Gustavo es sumamente peligroso para el país, porque hay mucha gente que por la inercia de una carrera más coherente que lo que en este momento es Gustavo, le ha creído y sigue en esa inercia de seguirle creyendo.
0: Miremos los escenarios. Eh, me falta una sola pregunta en términos de... Eh... ¿Qué privilegiaron usted? ¿Qué vieron que se privilegió? Digamos que o si se, hubo una mezcla de todo. ¿Y qué tanto, digamos, Twitter, eh, TikTok, Instagram, escenarios como escenarios de publicidad y de discusión eh, responden mejor que los debates organizados por medios, universidades, organizaciones? ¿O sigue siendo la plaza pública el escenario eh, de llenar esas plazas y de, de que sea el verdadero termómetro?
4: Ya hay un par de señores que se llaman Berger y Luckman que hablan sobre uh -huh. la representación social de la realidad. Sí. Eh, y esos dos señores, al, re al decir eso, plantean que dependiendo de cómo yo represente lo que sucede, eso se vuelve real. Básicamente es la simplificación de... Eh, me van a perder los que me escuchan cuando lo simplifico así, pero bueno, ajá, esa es. Y lo que sucede con las redes sociales, para empezar a responder, fue pues, eso. Y es que la gran mayoría de candidatos, a excepción de Bahar, lograron simplificar la realidad ¿sí? mucho más Rodolfo sí pero simplificarla no significa eh, digamos presentar una propuesta adecuada aunque uno eh, eh, ya en el fondo pueda creer que es viable. simplemente la simplifica y en esa medida Rodolfo logró conectarse en, en un inicio de su campaña en TikTok y eso hizo que su gran debilidad que era que era un perfecto desconocido para la mayoría del país lograse ser conocido es decir Utilizó TikTok no porque los colombianos estemos en TikTok, sino porque se convirtió en la ventana. Y hay otro, otro concepto que voy a acuñar aquí, se llama la agenda melding, y es que todos construimos las diferentes agendas en, do, en donde se representan los medios. Es decir, cuando aparece en TikTok y los medios recogen el TikTok divertido, algo un poco ridículo, algo un poco exagerado, hiperbólico por las cosas que decía o por cómo aparecía o los accesorios que se ponían, las gafas, o si se veía bailando, si se haciendo deporte, me parecía algo simpático, que fue el efecto Trump. Y eso hizo que empezaran a conocer a este señor que hablaba diferente, hablaba distintivo y eso eh, consolidó a, 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 la, a la campaña de Rodolfo. Entonces, para cerrar, las redes sociales fueron muy importantes, esto fue un escenario en donde la gente se dio, digamos, él, Rodolfo, se dio a conocer, la gran mayoría de los otros candidatos no entendieron cómo aplicar TikTok, cómo usar TikTok. Yo sigo pensando que TikTok en política le falta muchísimo para saber si es materializable. Creo que Facebook sigue siendo la, la, la red más poderosa, por eso eh, Gustavo Petro allí es el rey, Y no solamente en términos de servidores, en términos básicamente de lo que comparte la gente cuando se publica algo de Gustavo Petro, y eh, WhatsApp en términos de cadena. De ahí creo que Pico Gutiérrez, que hemos hablado muy poco de él, sigue siendo importante y por esa misma razón yo le apuesto, es un poco atrevido, a que en segunda vuelta vamos a ver a Gustavo Petro y a
0: Fico Gutiérrez. Bueno, ya usted hizo la pregunta que le iba a hacer. ¿Usted cree que eh, Carlos Arias, entonces voy a anotar aquí a nivel de polla, Petro y Fico, ¿sí? Sí,
4: sí, sí, con total okay. seguridad.
0: Ok. Ángel había dicho que Petro y Rodolfo. Correcto. Rod eh, Rocha.
2: Yo digo que Petro sin duda y me atrevo a apostar por Rodolfo básicamente por lo que dije. Creo que las elecciones lo van a agarrar en el pico de su momentum.
0: El escenario de la Plaza Pública, ¿cómo lo vieron?
1: Pues la Plaza Pública es un espectáculo que funcionó muy bien en el 18 para Petro uh -huh. y esta vez lo, digamos, parte 2. plazas número 2. En el 18... Mm, mi lectura es que fue muy auténtico como fue creciendo el escenario de las plazas y eso representó una especie de ola, la famosa eh, historia de las olas, las olas que van creciendo, cada vez eran más grandes las manifestaciones. Esta vez no hubo ese efecto de olas, las plazas empezaron a sentirse muy producidas no tan espontáneas como fue en el 18, y creo que eso le restó autenticidad a ese juego, y la autenticidad convence. Pero las plazas se siguen comportando como espectáculo. En cuanto al otro escenario, digamos que es una plaza, las redes son una plaza, virtual, más contemporánea, tecnológica, sí que es, pero son una plaza. Y en esa plaza, como estaban comentando antes, claro, hay varios canales, cada uno con particularidades en la sintonía. Desde la irreverencia en TikTok, que genera simpatía, que genera en toda aquella gente que niega la política, genera identificación. Y al mismo tiempo esa identificación se traduce en voluntad política. Esto ha funcionado en muchos países en los últimos dos o tres años, desde el año de la pandemia en que apareció TikTok, ¿no? En el caso de acá cercano, funcionó muy bien con Herbaz en Ecuador, funcionó muy bien con De Soto en Perú y está funcionando, creo que con Rodolfo acá en Colombia. En el otro aspecto, Facebook es como el corazón de las redes. Sigue siendo la más elemental, donde está la mayoría de la gente coincidiendo, donde están las mujeres coincidiendo, donde hay mucha gente coincidiendo. Instagram es otro tipo de lectura, más estética, en fin, una más joven si se quiere. Y Twitter que tiene la característica de ser la que establece los debates, la que establece los enfrentamientos, la que establece lo que luego repercute en los medios aire, en la radio, en la televisión, etcétera Y está marcando o condicionando otras lecturas. Y WhatsApp realmente es el canal de la viralidad primaria, todo el mundo tiene WhatsApp. Y entonces lo que circula en WhatsApp contagia con un virus. Entonces tienen todos estos poderes y las distintas campañas los han utilizado de distintas formas. Algunas más felices, otras menos felices. Pero este es el gran escenario para mí en este momento, el gran escenario de la realidad. No pasa ni por los debates y en realidad en esta segunda versión de Petro Plaza Pública tampoco. Creo que pasa por las redes sociales.
0: ¿Ninguno se atrevería a decir que podemos tener un triunfo en primera vuelta?
2: No, no hay. No, yo creo que no, no le alcanza a ninguno, sin duda.
0: No le alcanza a ninguno. Y no. en el escenario de una segunda vuelta, ¿el juego, digamos, la narrativa debería cambiar en cualquiera de los casos que quedaran de los planteados acá?
2: Yo me permito decir que en el caso de el escenario de Fico llegar a segunda vuelta, uh -huh. eh, tendría que re, tra, intentar recoger al centro. Eh, sin embargo, yo lo que veo es que hay un centro que cada día se inclina más por el cambio. Eh, entonces le va a quedar un poco difícil recoger ese centro, pero su discurso evidentemente tiene que cambiar. Él ya tendría la derecha, eh, con lo que significa hoy tener al centro derecha y la derecha, pero tendría que recoger al centro y para eso tendría que ser un viraje de su, de su discurso. En el caso de eventualmente llegar a segunda vuelta Rodolfo, eh, yo creo que no, imagínate. Yo creo que Rodolfo tiene que mantenerse fiel a ese discurso que pareciera estar contagiando muy bien eh, a, a personas de diferentes sectores. Fíjate que Rodolfo sí no es de... Eh, uno no podría calificarlo ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda. Yo creo que él recoge muy bien a la gente que quiere el cambio, eh, uh -huh. que es el 75% del país. Eh, y creo que podría recoger muy bien al centro derecha, que lo que básicamente están jugando en esta elección es a cualquiera menos Petro. Cuando, cuando tú crees que con cualquiera menos Petro recoges a la derecha... Eh, eh, y con tu discurso muy básico que la gente entiende y que apela a la indignación yo creo que él no tendría que cambiar su discurso, es mi punto de vista eh, porque pareciera estar pegando muy bien y parece que sigue creciendo y tiene todo por crecer, esa es mi sensación
0: Se nos acabó el tiempo pero gracias, gracias y bueno, estaremos el lunes mirando cuál es este resultado, que tengan un feliz fin de semana y a votar, se dijo